0: địa tạng kinh quyền nghĩa tập năm chủ giảng tình không pháp sư chuyển ngữ Thành chơi biên tập bình minh thời gian năm một nghìn chín trăm chín mươi tám địa điểm Tịnh tông học hội singapore Chính. xin mở kinh ra Chính địa tạng kinh khoa chú luận quán trang thứ nhất từ dưới đếm lên hàng thứ hai bắt đầu xem từ đoạn giữa thì dĩ địa tạng từ dương thiên hướng u minh giới nội dĩ đồng thể từ bi kiếp kiếp cứu viện di dị nghệ thích ca văn phật Đặc thăng đau lợi thiên trung Báo thánh mẫu ân đức Trung trung phó chúc dĩ tầng thân Linh hướng Phật Pháp Trung Hiến thiểu thủy thiểu hoa Tịnh thoát u đồ chi khổ Hôm qua chúng ta nói đến đây Vì hết giờ nên không thể giảng hết đoạn này Chúng ta xem tiếp câu dưới Tỷ tùng đại sĩ tiền đăng nhất chim nhất lễ Hàm mông thắng địa chi hoang Công mạc kinh yên Nghĩa phả lượng hỷ Đến đây mới là một đoạn Trong phần nói rõ về duyên khởi của kinh Đại sư Thanh Liên Đưa ra một cương lĩnh chung cho việc tu học Ở trước có trình bày với quý vị Nếu có thể tu học như lý như pháp Nhất định có thể thoát ly khổ não của đường ác Nếu có thể khiến công phu mình càng nâng cao hơn Đây chính là đoạn sau cùng Chúng ta ở trước Bồ Tát Một chim một lễ Trong chim lễ Hàm nghĩa rất sâu Không phải nói mỗi ngày thấy hình tượng Bồ Tát Đảnh lễ mấy lại Vậy là được phước báo rồi sao Điều này chưa hẳn Phải như thế nào mới đạt được lợi ích thật sự Đến thánh nhân thế gian đều dạy chúng ta Trong ngoài nhất như Như vậy sẽ được lợi ích Chim lễ là bên ngoài Bên ngoài rất lễ độ, rất cung kính
1: Nếu nội tâm
0: không tương ưng Vẫn không đạt được lợi ích Như cổ nhân phê bình người niệm Phật người niệm phật một ngày niệm mười dạng câu phật hiệu tâm vẫn suy nghĩ lung tung nói với họ hét hư cổ hồng chỉ uổng công cùng một đạo lý dù bên ngoài tỏ vẻ rất cung kính phật bồ tát trong tâm chưa đoạn thị phi nhân ngã tham sân si mạng vậy cũng uổng phí cũng là điều không trọn vẹn từ thâm nghĩa trong chiêm ngưỡng này có thể cảm nhận được giáo huấn của bồ tát trong kinh điển đối với chúng ta
1: thấy hình tượng bồ tát nghe danh hiệu bồ tát liền nhớ đến
0: đại sự này lập tức nhớ lại giáo huấn của bồ tát Sự chim ngưỡng này đã có công đức Lễ là gì? Lễ là phụng hành Nhớ lại Cảnh tỉnh
1: Lập tức làm theo Đây là lễ Do đây có thể biết Chim
0: là nhắc nhở chúng ta giải môn
1: Lễ là nhắc nhở
0: chúng ta hành môn Giải hành tương ưng
1: Thực hành trong
0: cuộc sống hàng ngày Mới có thể nhận được hiệu quả Quý vị xem Sáng hôm nay vị đồng tu Dallas đưa ra một vấn đề
1: Nói trong Pháp
0: hội Phật thức Có thể nhiếp tâm Sau khi trở về nhà Tâm lại tán loạn
1: Dòng tưởng tạp
0: niệm lại khởi lên Như vậy nghĩa là gì? hiện tượng này rất phổ biến Ủa kim đều có vì thế người học vật Học suốt đời Đều không thể thành tựu Còn phải đời đến đời sau Ai không như vậy Bao gồm chúng ta trong đó Trong kinh Đức Phật nói không sai
1: Mỗi đồng tu từ vô lượng kiếp đến nay
0: Đời đời kiếp kiếp đều đang dụng công Đều đang nỗ lực Đều đang tu hành
1: Vô lượng kiếp
0: cho đến hôm nay Hôm nay chúng ta nghĩ xem Chúng ta thành tựu ở đâu
1: Nguyên nhân không thể thành
0: tựu là gì Không buông bỏ Không chịu buông bỏ Vì sao không chịu buông bỏ
1: Vì chưa thấu tiệt chân tướng
0: sự thật Chưa minh bạch lắm Vẫn mê hoặc trong cảnh giới hư huyễn, Là nhân tố này tạo thành Nếu thực sự nhìn thấu những huyễn tướng của y chánh trang nghiêm này Những hiện tượng này Phật nói rất hay Mộng huyển bào ảnh Ta nghe cũng rất quen tai Nhưng không bao giờ xem nó là mộng huyễn bào ảnh Luôn cho nó là chân thật Cho nên trong cuộc sống Không làm được tự tại tùy duyên Vẫn là phan duyên Đây là sống theo vọng tưởng phiền não của mình Chưa xả bỏ điều này Phật dạy chúng ta buông bỏ là buông bỏ điều này Chúng ta chưa buông bỏ
1: Sau khi buông bỏ dòng tưởng
0: phiền não Cuộc sống chúng ta nương vào trí tuệ Nói ra đạo lý này
1: Chúng ta cũng
0: không thể nói không hiểu Chúng ta cũng hiểu Thậm chí bản thân chúng ta cũng biết nói Vì sao không làm được Hai nhân tố Thứ nhất Tập khí nghiệp chướng của mình quá nặng Khởi hiện hành lúc nào không hay Thứ hai Là đối với chân tướng sự thật này Chưa nhận thức thấu triệt Có một chút nhận thức Chưa đủ thấu triệt Cho nên vẫn không khởi tác dụng Nguyên nhân là đây Cho nên không biết nghĩa thú thầm thâm Nhất chim nhất lễ trong kinh Tưởng rằng bản thân y giáo phụng hành Tôi thấy hình tượng Phật Bồ Tát Đều cung kính chim ngưỡng Đều cung kính lễ bái
1: Hình như tôi
0: làm đều được Nhưng trong kinh nói nhiều công đức lợi ích như thế Tôi chưa đạt đến Do đó vẫn hoài nghi Khởi hoài nghi đối với thánh giáo Trong Kinh Phật nói không đáng tin Không phải thật Đại Khái đều là khuyên người làm thiện Người sanh khởi ý niệm này nhiều Từ xưa tới nay rất nhiều Như vậy là sao?
1: Là quan niệm
0: của riêng mình
1: Là cách nghĩ
0: cách làm của mình Suy đoán giáo huấn của Phật Bồ Tát người này không có lòng tin đối với thánh giáo tin vào vọng tưởng vọng niệm của mình trong kinh quan nghiêm dạy rằng niềm tin là mẹ của mọi công đức không kiến lập tính tâm sao có thể thành tựu được nói về vấn đề tính tâm quả thật rất khó Tôi xuất gia hai năm mới thọ giới Thọ đại giới xong Việc đầu tiên đương nhiên là trở về Đài Bắc thăm Thầy Cảm ơn sự bồi đắp của Thầy Gặp Thầy Lý Thầy Lý thấy tôi đến Câu đầu tiên nói với tôi Thầy phải tin Phật Tôi nghe vậy cảm thấy ngơ ngác Tôi học Phật bảy năm mới xuất gia Vừa xuống tóc là dạy ở Phật học viện Giới Sa Di cũng chưa thọ Xuống tóc xong Pháp Sư Bạch Thánh liền bảo tôi Đến dạy học ở học viện Tam Tạng Tôi vừa xuất gia là bắt đầu giảng kinh Hai năm sau thọ giới Tôi dạy hai năm Giảng hai năm Vậy mà vừa gặp Thầy Lý đã nói Thầy phải tin Phật Cảm thấy rất mù mờ Sao tôi không tin Phật được chứ Thầy giải thích cho tôi Nói với tôi tin Phật rất khó
1: Có biết bao nhiêu người Sống bảy
0: tám mươi tuổi Đến chết vẫn chưa tin Phật Tiêu chuẩn tin là gì
1: Thấu hiệu lý của nó
0: Thực hành sự của nó Mới gọi là tin Phật Đối với đạo lý Đức Phật dạy
1: Không hiểu thấu đáo
0: Không làm được Vậy là chưa tin Phật Chúng tôi nghe thế Mới hiểu tiêu chuẩn hai chữ tin Phật mà Thầy nói Nghĩ lại đúng là không dễ
1: Về sau tôi
0: giảng kinh nói đến chữ tính này Tôi có rất nhiều cách nói Mê tín Mê họ cũng tin phật
1: đối với lý luận của phật
0: không chút thông suốt nhưng họ vẫn tin đây gọi là mê tín mê lý này nhưng hình như họ cũng tin đây là một loại loại thứ hai là cưỡng tính tin miễn cưỡng loại thứ ba nhà phật gọi là chánh tính
1: chánh tính đối
0: với lý luận ít nhiều cũng hiểu một chút vì sao tinh Phật Vì Ngài có lý luận y cứ Đối với lý hiểu càng sâu Tính tâm của họ cũng càng sâu Đây thuộc về chánh tính Thực sự có thể hiểu thấu triệt Mà hành trì sự của nó Nỗ lực thực hành Đó gọi là chân tính Thầy Lý nói đến tiêu chuẩn tinh Phật là chân tính Thông thường chúng ta nói đến chánh tính Đều không bao hàm trong đó Chân tính Chân tính là y giáo phụng hành Nói như vậy Chúng ta đã lý giải tinh Phật là không dễ Tính tâm đầy đủ trong đời này Nhất định có thành tựu Bất luận tu học Pháp môn nào Tất nhiên là ví như tu nhân chứng được quả báo Phạm là y theo kinh luận phương pháp tu hành mà không thể chứng quả Nếu ta nghiên cứu tường tận nhân tố của nó Nhân tố đầu tiên vẫn là tính tâm chưa đầy đủ Cho thấy tính tâm quả thật không dễ Trong Di Đà Kinh Yếu Giải Đại sư ngẫu Ích nói với chúng ta rất tường tận
1: Nếu không chúng ta coi
0: chữ này quá dễ
1: Coi quá đơn giản Mà lơ là bỏ
0: qua Không có chân tính Không thể có nguyện thiết Nguyện sao phát ra được
1: không có nguyện thiết trong cuộc sống từng
0: ly từng tí không thể tương ưng với giáo huấn của phật niệm phật mọi người chỉ biết niệm một câu nam mô a di đà phật không biết nghĩa sâu nghĩa rộng của việc niệm phật nghĩa sâu mặc áo ăn cơm đều niệm phật a di đà
1: khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác không có
0: gì không niệm phật a di đà vấn đề này trong các buổi giảng chúng tôi cũng nói rất nhiều niệm là tâm bây giờ không phải niệm miệng
1: tức là tâm
0: hiện tại của mình tâm hiện tại của mình hoàn toàn tương ưng với phật a di đà đây gọi là niệm phật há à, không phải bao gồm từng ly từng tí trong cuộc sống của chúng ta sao trong tâm ta thật sự có phật ta hoàn toàn tương ưng với tâm phật nguyện phật hạnh phật đây mới gọi là niệm phật đây mới gọi là lễ phật mới gọi là chim phật thông thường chưa gì đồng học hiểu thấu ý nghĩa này quả thật không nhiều
1: Tuy đã học Phật xuất gia nhiều năm Chuyên
0: Hoằng Pháp lợi sanh Trong tâm vẫn còn thị phi nhân ngã Vẫn còn danh danh lợi dưỡng Vẫn còn tham sân si mạng Vậy sao được? Sự chim lễ đó chỉ là hình thức Như diễn kịch vậy Là giả không phải thật
1: Chư Phật Bồ Tát ứng quá tại thế gian
0: Cũng là để biểu diễn Họ biểu diễn rất chân thật
1: Không phải họ diễn giả
0: Họ đang diễn thật Diễn rất chân thật mới có thể cảm động người khác Diễn cái gì thì giống như thế Như vậy mới giáo hóa chúng sanh Không như biểu diễn trên khán đài của thế gian Đó là diễn giả không phải diễn thật Chúng ta xem diễn viên từ trên khán đài Diễn viên hay nhất
1: Khiến cho người xem thưởng thức
0: Khen ngợi Đó là điều kiện gì? Diễn một cách rất thật
1: Nếu diễn không thật
0: Vừa xem cảm thấy sự giả dối Kịch này không đáng để xem Không thú vị Họ cố gắng diễn thật chân thật quan chúng mới có cái để xem Nói cho chư gì biết Chư Phật Bồ Tát thì hiện trong mười pháp giới Diễn một cách chân thật nhất Như vậy mới có thể cảm động tất cả chúng sanh Chúng sanh phải học tập như vậy Mới đạt được quả báo thù thắng Ở đây nói Một chim một lễ Ở trước nói Ít nước, ít hoa Ý nghĩa đều rất sâu sắc Ở dưới nói về quả báo Hàm mong thắng địa chi hoang Câu này nói rất linh động Rất hoạt bát. Thắng là thù thắng Cũng là thiện báo mà chúng ta gọi Cấp bậc thiện báo không giống nhau
1: hoàn toàn xem tâm
0: lượng nguyện vọng của mình người nhãn quan cạn nguyện vọng không lớn đời sau vẫn được thân người hưởng phú quý nhân gian là đủ rồi có thể đạt được không có thể đạt được
1: đi
0: theo giáo vấn của bồ tát tu hành là có thể đạt được nếu chưa muốn xuất ly nhân gian
1: Có người có nhãn quan hơn một chút Phú quý
0: nhân gian không có gì bền chắc Thọ mạng lại không dài Cõi trời vẫn hơn Họ muốn sanh lên cõi trời để hưởng phước trời Người này thông minh hơn người trước Phú quý nhân gian chẳng qua chỉ mấy mươi năm mà thôi Rất ngắn ngủi Hưởng thụ mấy mươi năm này còn phải bị trừ bớt Kinh doanh tu phước của mình Ít nhất cũng phải 30 năm 30 năm trước ta phải phấn đấu kinh doanh Như vậy phước báo mới hiện tiền Từ 30 tuổi hưởng phước Cho dù thọ mạng đến 7-80 tuổi Bất quá ta cũng chỉ hưởng được 40-50 năm Có người thọ mạng ngắn đến năm 60 tuổi là ra đi Họ hưởng thụ bao lâu? Hưởng được mười mấy năm mà thôi Quan sát tường tận Không đáng Không có ý nghĩa Quá ngắn Cõi trời vẫn tốt hơn Thọ mạng thiên nhân dài Phước báo lớn Thời gian hưởng phước lâu dài
1: Nhưng thường thường nghe Phật giảng
0: kinh thuyết pháp Biết rằng cõi trời không phải cứu cánh Cõi trời cũng phải luân hồi Tuy thời gian dài hơn Nhưng rồi cũng đến lúc Thời gian đến rồi sao Vẫn đọa lạc như thường Vẫn luân hồi như thường Cho nên lục đạo không cứu cánh Lục đạo không phải là nơi tốt đẹp Nghe nói Phật Có cõi nước Phật tha phương nghe nói có nhất chân pháp giới ở đó đúng là bức sanh bất diệt nghe xong sanh tâm quan hỷ phát khởi tâm nguyện lớn muốn truy đuổi sự vĩnh hằng bức sanh bất diệt muốn theo đuổi sự vĩnh hằng tự tại an vui đây mới gọi là phát đại tâm Nếu phát đại tâm này Phật liền dạy ta tu đại pháp Chứng đại quả Chư Phật Bồ Tát ứng quá tại thế gian Xưa nay chưa từng miễn cưỡng ai
1: Phật Bồ Tát thì hiện
0: tại thế gian Luôn tùy chúng sanh tâm Ứng sở chi lượng Đây gọi là gì? Gọi là tùy duyên Phật không phan duyên Quý vị xem Đức Phật tự tài biết bao Chúng ta ngày nay Tâm tự bi hơn hẳn Phật Bồ Tát Chúng ta nhất định phải kéo theo chúng sanh Nhanh chóng giảng sanh Không đi không được Phật không lôi kéo người Chúng ta phải lôi kéo họ Người ta không chịu đi Chúng ta sanh phiền não Phật không kéo người Người ta không đi Phật không sanh phiền não suy nghĩ tường tận tâm từ bi của chúng ta là gì chúng ta là nhiệt tình quá độ nhiệt tình là phiền não không phải trí tuệ phật là trí tuệ tâm bình thường là trí tuệ dùng nhãn quan của chúng sanh để nhìn phật ngài rất kiên nhẫn đời này không được độ đời sau đời sau không được độ đời sau nữa cứ từ từ không hề miễn cưỡng Ta thử nghĩ xem Đức Phật làm có đúng không? Đúng Vì sao vậy? Không thể miễn cưỡng Nếu miễn cưỡng có thể thành tựu Phật cũng sẽ miễn cưỡng Không thể miễn cưỡng Như vậy mới lãnh hội được Đạo lý tùy duyên Sự thù thắng của Tùy duyên Chúng ta làm là phan duyên
1: Vì thế chúng ta
0: sanh ra là phiền não Không phải trí tuệ Người ta sanh trí tuệ không sanh phiền não Bởi vậy ta phải quan sát tường tận Lãnh hội tường tận Mới biết phương pháp Phật Bồ Tát Giáo hóa chúng sanh Trong Kinh nói sự cao minh của phương tiện thiền xảo Dược ra ngoài ý tưởng của chúng ta Là chúng ta cần phải học tập Chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh Luôn tận tâm tận lực khuyên bảo Chúng sanh nghe hay không không hỏi đến Chúng sanh học hay không cũng không hỏi đến Tâm ngày vĩnh viễn giữ được thanh tình Tận tâm tận lực diễn thuyết Đó là Đại Từ Đại Bi Hiển Lộ Đại Trí Tuệ Hiển Lộ Đây là điều chúng ta phải học Ở đây nói về Thánh Địa Chi Quang Thứ lớp, Cạnh Giới, Vô Lượng Vô Biên Cũng như nhà Phật nói Đệ tử Phật Môn có cầu tức ứng chỉ cần y giáo phụng hành, nhất định có thể mãn nguyện Nguyện vọng mình nhỏ thì mãn nguyện nhỏ Nguyện vọng lớn thì mãn nguyện lớn Nếu không thể nỗ lực thiết thực tu học Nguyện vọng lớn nhỏ đều không đạt được Tôi nhớ trước đây tôi nói điều này Khoảng 30 năm trước khi giảng kinh địa tạng tại chùa pháp hoa thành phố đài bắc hình như hòa thượng quảng khâm có đến nghe một lần trong đó có một vị pháp sư trẻ tuổi tuổi tác khoảng bằng tôi bây giờ tôi không nhớ tên ông ở trong ngôi nhà tranh nhỏ mỗi ngày ra ngoài tụng kinh bái sám pháp sư này hiện nay không còn Nghe tôi giảng kinh địa tạng đến chỗ có cầu tất ứng Tôi giảng xong Ông đến nói với tôi Điều này không đáng tin Tôi hỏi vì sao không đáng tin Ông nói tôi ngày ngày lại Bồ Tát địa tạng Lại suốt ba năm cầu có một cái tủ lạnh mà không được Tôi nghe thế liền bật cười Tôi nói chùa thầy có bao nhiêu người Một người Hèn gì Bồ Tát không tặng cho thầy là đúng rồi không cần thiết mà nếu đạo trạng thầy đông người bồ tát nhất định giúp thầy mãn nguyện thầy chỉ có một mình thường ra tụng kinh bái sám rất ít khi ở nhà ăn cơm hạ tức dùng đến tủ lạnh
1: phật bồ tát
0: tặng đồ vật cho ta cũng xem có cần thiết chăng không thực sự cần thiết ngài sẽ không cho tuyệt đối không tăng trưởng tham sân si của ta
1: Nếu tăng trưởng tham
0: sân si của ta Đó không phải là Phật Bồ Tát Mà là ma hiện Ta cảm ứng đạo giao với ma Ma cũng có cầu tất ứng Nhưng ứng của ma làm ta tăng trưởng phiền não Tăng trưởng tham sân si mạng Phật Bồ Tát giúp ta Tuyệt đối không làm ra tăng trưởng phiền não Mà giúp ta tăng trưởng trí tuệ đây là điểm khác nhau giữa Phật và Bồ Tát Ma cũng có thần thông Ma cũng có đạo lực Ma cũng có phước báo rất lớn Họ cũng có thể gia trì người Cũng có thể bảo hộ người Nhưng kết quả sau cùng không giống nhau Phật gia trì là thắng địa quan
1: hiển,
0: Ma gia trì ta đến sau cùng Đều khiến ta đọa lạc Vì thế kết quả không giống nhau Hai câu bên dưới là khen ngợi Công mạc kinh yên Kinh là lớn Công đức quả lớn Nghĩa vô lượng vô biên Ý nghĩa sâu rộng vô biên Đoạn này nói Thế tôn khởi động nhân duyên Của Pháp hội địa tạng Chỉ nói đến đây Tiếp theo là
1: Nói nhân duyên Pháp Sư
0: Chú Giải Kinh việc tuy sanh mạc giận Chữ này hiện nay là Thừa của Đại Tiểu Thừa Đây là cách viết ngày xưa Hiện nay không dùng cách viết ngày xưa
1: Đây là một chữ
0: Một ý nghĩa Pháp danh của Pháp Sư là Linh Kiệt Tuy sanh mạc giận Ngài là người thời khang Hy nhà Thanh. Đây là vào thời kỳ mạt pháp của Phật.
1: Tuy sinh vào thời kỳ mạt pháp, dận
0: là pháp dận. Thời kỳ mạt pháp trong pháp dận, hạnh ngộ chân thừa, bản thân may mắn, có nhân duyên phước đức gặp được Phật pháp hi hữu khó gặp. Trong chân thừa Đặc biệt chỉ bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này Đây là Pháp Căn Bản trong Pháp Đại Thừa Cơ sở
1: chân thật trong
0: Pháp Môn Đại Thừa Ngài đã từng gặp Chúng ta có gặp được chăng? Không nhất định
1: Gặp được không nhận thức được
0: nó đồng nghĩa như không gặp Cách nói gặp được Cũng có thông nghĩa của nó Gặp nhưng không tin Tin mà không hiểu Hiểu mà không hành
1: Hành không có
0: kết quả Đều đồng nghĩa như không gặp
1: Thật sự nói gặp được Bốn chữ tính,
0: giải, hành, chứng Đều phải viên mãn Vậy mới đúng là gặp được Đúng là đạt được thọ dùng Pháp Đại Thừa đích thực vô cùng thù thắng Chứ gì tổ sư Đại Đức Trong đó có rất nhiều đều là chư Phật như lai ứng quá mà đến Vì chúng sanh kiến lập Phật Pháp Kiến lập Đạo Tràng Dựng Pháp Tràng Quá độ chúng sanh Căng tánh thuần thục ở đây đây là phước báo của chúng sanh dùng này
1: người ở đây thiện
0: căn phước đức nhân duyên thuần thục mới có hiện tượng này họ xem tứ đại bồ tát như một ngôi nhà có bốn cây trụ hiển thị dạy học của phật pháp đại thừa bốn cây trụ này chính là tứ đại danh sơn của trung quốc Tứ Đại Bồ Tát Vậy chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa như thế nào? Thứ nhất là Bồ Tát Địa Tạng Địa Ở sau phần giải thích Đề Kinh Sẽ nói tường tận rõ ràng với quý vị Địa tượng trưng cho Đại Địa Tạng gọi là Bảo Tạng Tất cả chúng sanh không thể sống lìa mặt đất Đều phải nương vào Đại Địa Dựa vào Đại Địa Đức Phật đem ý này Dí dớ Tâm Địa Chư Phật Như Lai Và tất cả chúng sanh Cùng một Tâm Địa Tâm Địa cũng xưng là tự tánh Chân như bổn tánh cùng một tâm địa ở trước đều đã nói với quý vị điều này
1: kiến lập của phật pháp đại thừa là kiến
0: lập trên nền tảng của tâm địa tâm địa chúng ta có vô lượng trí tuệ vô lượng đức năng vô lượng tài nghệ tất cả đều là vô lượng nó vốn đầy đủ trong tự tánh mình không phải từ bên ngoài vào như trong đại địa hàm chứa kim ngân thất bảo bảo tàng chôn dùi dưới lòng đất tùy có chúng ta không dùng được nó chưa khai thác chư phật bồ tát đã khai thác đạt được thọ dùng phàm phu chúng ta tuy có nhưng chưa khai thác ra luận về gia sản chúng ta bình đẳng luận thọ dụng tuyệt đối không bình đẳng giống như tình huống này vậy đức phật dạy chúng ta làm sao khai phát bảo tàng của tự tánh trong kinh địa tạng dạy chúng ta kinh địa tạng dạy hiếu dạy kính chúng ta phải biết hiếu kính là tánh đức tự tánh vốn đầy đủ thiền đức
1: Khai phát tự tánh bảo tàng
0: Nhất định phải dùng tánh đức Mới có thể tương ưng
1: Các phương pháp khác
0: Không thể nào khai phát bảo tàng của tự tánh Kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Là hiếu kinh của Phật Pháp Nội dung của nó dạy chúng ta Hiếu thần tôn sư mà chư Phật Bồ Tát còn biểu diễn cho chúng ta thấy thành tựu vô thượng bồ đề
1: chứng được quả Phật
0: viên mãn là như thế nào hiếu kính làm đến viên mãn sẽ thành Phật rất siêng năng rất nỗ lực thực hiện hiếu kính chưa viên mãn đây gọi là Bồ Tát chúng ta biết Bồ Tát là một người con hiếu thuận,
1: Là một học sinh biết
0: tôn sư trọng đạo Đây là Bồ Tát Từ điểm này chúng ta hiểu được Bồ Tát nghĩa là gì Ta đã minh bạch Sự tu học trong Phật Pháp Đại Thừa Phải lấy địa tạng làm nền tảng Làm căn bản Từ căn bản này tăng trưởng lên
1: Phát
0: triển rộng rãi đây là pháp môn quan âm quan âm tượng trưng đại từ đại bi đại từ đại bi ngày nay người thế gian gọi là đại ái bác ái hai chữ bác ái xuất phát từ kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ phiên dịch từ hai ngàn năm trước
1: mở rộng hiếu
0: kính chính là từ bi chúng ta biết hiếu thuận cha mẹ mình tôn kính thầy mình mở rộng hiếu kính có thể hiếu kính tất cả chúng sanh tôn kính tất cả chúng sanh đây là pháp môn của bồ tát quan âm chúng ta niệm bồ tát quan âm chúng ta chiêm lễ bồ tát quan âm
1: có thực tiễn pháp
0: môn bồ tát quan âm chăng không có vì thế dù đánh lễ bồ tát quan âm như thế nào cũng không linh
1: có người lễ bái bồ tát quan âm
0: đạt được cảm ứng quý vị nói có linh chăng nếu linh thật thì mỗi người lễ lại đều linh mới đúng
1: cầu Bồ Tát Quan Âm gia hộ ta
0: thăng quan phát tài, ta mua giải số trúng thưởng. Mỗi người lễ bái Bồ Tát Quan Âm, mỗi người đều trúng thưởng. Bồ Tát Quan Âm linh, còn có những người không trúng thưởng. Bồ Tát Quan Âm không linh. Trong quan niệm người thế gian đều nghĩ sai. Đây gọi là mê tín, hiểu sai ý nghĩa của Phật pháp. Hiểu lịch lạc ý nghĩa của Phật Pháp Phật Bồ Tát không phải là quỷ thần Không thể gia hộ người
1: Phật Bồ Tát là dạy
0: người Dạy chúng ta Bản thân mình phải thực hành Ta có thể kính yêu tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh sẽ kính yêu ta Ta biết kính người, người luôn kính trọng Ta dùng thành ý tôn kính người khác Đương nhiên người ta tôn kính ta Ta chịu giúp người khác Người khác cũng chịu giúp ta Đây là ý nghĩa thực sự của Bồ Tát quan âm Đại Từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Chúng ta có tai nạn Hy vọng người khác đến cứu ta Bồ Tát đến cứu chúng ta Họ có tai nạn Ta ở đó nhìn thấy như như bất động Thấy cũng như không nhìn thấy Như vậy sao có thể được quả báo Đây là hành vi của chúng ta Thái độ của chúng ta Đến khi ta có nạn Lâm thời ôm chân Phật cầu Bồ Tát quan âm gia hộ cho ta Còn phát nguyện trước Bồ Tát quan âm Xin Ngài gia hộ cho con Tương lai con sẽ báo đáp cho Ngài như thế nào Ra điều kiện với Bồ Tát Làm việc hối lộ Coi Bồ Tát như hàng tham quan ô lại
1: không biết thái
0: độ này đã gây ra tội nghiệp rất nặng bồ tát quan âm tượng trưng từ bi của tự tánh là muốn đem từ bi này yêu thương tất cả chúng sanh khổ nạn ý nghĩa vốn có là như vậy ta xem nó hoàn toàn ngược lại đây là sai lầm cho nên chúng ta hiếu thuận cha mẹ Tôn kính sư trưởng Kính trọng trưởng bối Sẽ được Bồ Tát địa tạng gia trì Ta có thể quan tâm xã hội Yêu thương đại chúng
1: Tận tâm tận lực giúp người khác
0: Đặc biệt là người có khổ nạn Sẽ được Bồ Tát quan thế âm gia trì ta không cúng dường bồ tát quan thế âm không lại bồ tát quan âm bồ tát quan âm cũng gia trì ta vì sao vậy vì tâm nguyện hành vi của ta giống như bồ tát trong nhà phật chư gì phải nhớ rằng không trọng hình thức mà trọng thực chất hình thức chỉ vì tuyên truyền Thực chất mới có thể đạt được lợi ích chân thật Không thể không hiểu điều này
1: Bồ Tát Văn
0: Thù tượng trưng trí tuệ Người bây giờ gọi là lý tánh Tuyệt đối không phải xử sự theo cảm tình Cho nên nói hiếu kính của ta Từ bi của ta Ta quan tâm đến xã hội đại chúng Yêu thương hiệp trợ là lý tánh Không phải cảm tình Trong cảm tình là gì? Có tốt xấu Tôi thích bạn Tôi giúp bạn Tôi không thích bạn Tôi không giúp bạn Cảm tình Lý trí không có tốt xấu Anh gặp khó khăn
1: Anh là kẻ địch của tôi
0: là kẻ thù của tôi Tôi cũng giúp anh Giúp một cách bình đẳng Anh có khó khăn, có nỗi khổ Trong lý tánh Không có thị phi nhân ngã Không có ân quán Không có bị thử Bồ Tát Văn thù tượng trưng điều này Đây gọi là trí tuệ chân thật Là tâm thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền Bồ Tát Phổ Hiền Tượng trưng cho việc thực hành Chính là ở trước nói về hiếu kính của địa tạng Từ bi của quan âm Lý tánh của dân thù Hoàn toàn thực hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Thực hành trong công việc của mình
1: thực hành trong giao tế hàng ngày, xử
0: sự đối nhân tiếp vật, tất cả đều làm được. phổ hiền là một nhà thực hành. tứ đại bồ tát này tượng trưng dạy học của Phật pháp đại thừa, tượng trưng tu dưỡng của Phật pháp đại thừa. chúng ta cần phải hiểu.
1: Phật Pháp là dạy học Phật
0: Pháp là giáo dục Không phải tôn giáo Chúng ta cần phải nhận thức phân minh Ở đây Pháp Sư Tự Thuật Ngài sanh vào thời mạt Pháp Chúng ta cũng sanh vào thời mạt Pháp Tuy đều sanh vào thời mạt Pháp
1: Thời đại chúng ta
0: Cách gần 300 năm
1: Xã hội 300 năm trước Khác
0: giới xã hội hôm nay Lúc đó Thái Bình tình thế Trong lịch sử Trung Quốc Cũng đáng được tán thán Thời kỳ thành nhất thời nhà Thanh Khang Hy, Ung Chính, Càng Long Ba triều đại này Tổng cộng hơn 100 năm Là thiên hạ thái bình Xã hội an định Nhân dân an lạc Rất nhiều hiền nhân Nói cách khác Cơ hội tiếp thu giáo dục của họ Thù thắng hơn chúng ta Cao tăng đại đức Lúc nào cũng có thể gặp được Chúng ta ngày nay Sanh trong thời loạn Không những là thời loạn Có thể nói là thời đại loạn Không có ai nói về luân lý đạo đức Đôi lúc chúng ta nhắc đến Còn bị rất nhiều phê bình chỉ trích Nói chúng ta lạc hậu Không theo kịp thời đại ta nghĩ lại lời này cũng không sai Chúng ta lạc hậu Thời đại đã đi đến đâu Đi đến bên lề của sự quỷ diệt Đi vào trong cảnh giới phong cuồng Nghĩ lại sự lạc hậu của chúng ta Chưa chắc không phải việc tốt Nếu như trong kinh nói Đi đến thắng địa Chúng ta lạc hậu là sai
1: Trong thời đại này May
0: mà chúng ta lạc hậu Nếu không lạc hậu Sẽ theo họ nhảy nhót điên cuồng trong phòng nhảy Ngày đêm không nghỉ làm những điều này Sau khi vui tột cùng quả báo trong đường ác Cũng may là lạc hậu Bản thân chúng ta cũng khẳng định mình lạc hậu Nhưng đứng trên một phương diện khác chúng ta đang tinh tấn về mặt trí tuệ đức hạnh chúng ta không lạc hậu về phương diện từ tư tự lợi tranh quyền đoạt lợi tham sân si mạng đối với những vấn đề này đúng là chúng ta rất lạc hậu lạc hậu có gì không tốt đâu
1: về mặt mà chúng ta tinh tấn họ
0: cũng lạc hậu mặt mà họ tinh tấn chúng ta lạc hậu so sánh hai bên tâm ta cũng đạt được chút an ủi.
1: Trong thời mạt pháp,
0: chúng ta may mắn gặp chân thừa, may mắn của chúng ta có được hơn họ nhiều. Trong thời đại như thế, chúng ta cũng gặp được bộ kinh điển này.
1: Điều khó được
0: là gặp được chú giải của ngài. Nói thật Nếu Ngài không chú thích tường tận tỉ mỉ như vậy Chúng ta đọc không hiểu Kinh Địa
1: Tạng Làm sao hiểu được trong
0: Kinh văn Bao hàm nhiều ý nghĩa đến thế Pháp Sư Thanh Liên Chẳng lẽ lại không phải Phật Bồ Tát Quá thân ứng hiện hay sao
1: Kinh Địa Tạng
0: lưu truyền lâu như vậy Xưa nay chưa có ai làm chú giải Cũng có thể có người giết chú giải Nhưng bị thất truyền Không lưu truyền Hiện nay trong Đài Tàn Kinh Chú giải của cổ nhân Chỉ còn lại một loại này Không thấy loại thứ hai Chúng ta nhìn từ đây Nhìn từ nội dung của chú giải này Nếu Ngài không phải chư Phật Như Lai Tái sanh, Thì cũng là hàng Bồ Tát như quan âm, địa tạng Đâu phải là người bình thường Người bình thường làm sao nói được như vậy Trong bài tựa này Lời giảng dị ý sâu xa văn tự không nhiều Nhưng nói một cách rất thấu triệt tầng lớp rõ ràng thấu đáo Không phải phàm phu có thể làm được Hôm nay chúng ta gặp được chân thừa là chú giải này Khoa chú Ở sau Ngài nói vài câu cách sáo Dục sùng tùy hỷ chi tâm
1: Dùng tác tân
0: lương chi địa Liêu thân quảng kiến Lược thích Đề danh Đây là lời khách sáo của Ngài
1: Duật sùng tùy
0: hỷ chi tâm Thuận theo tâm ứng quá Tùy duyên độ sanh của chư Phật Bồ Tát Tùy thuận tâm nguyện giáo quá chúng sanh của Phật Bồ Tát Đây là nói Ngài viết chú giải này Giúp chúng ta mở ra một con đường tắt Mắc một giết cầu Khiến hàng bạc địa phàm phu chúng ta
1: Nhờ chiếc cầu của Ngài Nhờ con
0: đường tắt này của Ngài Để đi đến Đại Thừa Liêu thân Quảng Kiến Quảng Kiến là thành ngữ ngày xưa Dùng gió sò lường nước biển Ống dẫn rất nhỏ Nhìn đồ vật qua ống dẫn Phạm gì đó nhìn rất nhỏ bé Đây là khiêm tốn Bản thân đối với biển rộng Phật Pháp Chỉ biết được đôi chút Đây là lời khách sáo và khiêm tốn Giải thích bộ đại kinh này cho chúng ta Chú giải này là chỗ tinh nghĩa mà Ngài lãnh hội được Nói ra cho chúng ta Làm người hướng dẫn cho chúng ta Nói như hiện nay Làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng ta
1: Du lịch cảnh
0: giới của pháp môn địa tạng Ở trong kinh chúng ta không nhận ra Ngài giảng giải cho chúng ta Bên dưới là lược thích đề danh Ngài là con cháu của thiên thai tông
1: Cho nên dùng
0: quy củ của thiên thai để giải thích Ngũ trùng quyền nghĩa Ý Tam Bảo Chi Minh già Tổng Chư Văn Nhi Dung Quán Đoạn văn chương ở trước của Ngài mệnh danh là Luận Quán Nội dung Luận Quán là đem tinh nghĩa của toàn kinh làm giới thiệu toàn thể Trong đó bao gồm ngũ trùng quyền nghĩa Còn phong phú hơn cả ngũ trùng quyền nghĩa Vì thế Luận Quán không dễ viết Nếu đối với bộ kinh này
1: không chực để quán thông
0: Thì không thể làm được
1: Vũ trùng quyền nghĩa Chúng ta
0: y theo kết cấu này có thể bù đắp Luận quán thì không thể Đây chính là Tổng Chư Dân Nhi Dung Quán Phổ Nguyện Kiến văn Đồng Thú Lạc Độ Dân Nhĩ Phổ Nguyện Kiến Dân Phổ Nguyện Kiến Dân là đương thời đời sau
1: trong đó bao gồm
0: chúng ta hiện tại Chúng ta thấy được Khoa Chú Chúng ta cũng nghe được Khoa Chú Câu sau cùng Là nguyện vọng của Pháp Sư Thanh Liên Chúng ta đồng thú lạc độ Hai chữ lạc độ này rất thâm sâu ý nghĩa cũng rất linh hoạt Cùng ý nghĩa với câu ở trước Ngài nói Hàm mong thắng địa chi hoang Trước sau phối hợp Niềm vui phải nâng cao lên Không thể rơi xuống Nếu thích sanh lên cõi trời Chắc chắn được sanh lên cõi trời Kinh này Thế Tôn Bồ Tát Thường khuyên chúng sanh Sanh lên cõi trời vì bộ kinh này là nói dưới hạng sơ học đến khi nào mới dạy chúng ta vượt thoát lục đạo
1: vượt thoát tam giới
0: vượt thoát mười pháp giới đến bồ tát phổ hiền đến văn thù phổ hiền mới nâng ta đến phương diện cao nhất tông môn nói hướng lên một bậc nâng lên chỗ cao nhất Ở đây là giúp kéo ta lên Tuyệt đối không đọa ba đường ác Đây là bước thứ nhất Phật quá độ chúng sanh Khiến ta đứng vững không đọa vào ba đường ác Sau đó mới từ từ đưa ta nâng lên cao Mấy chữ này của Ngài tượng trưng ý này Rất linh hoạt Bên dưới là ngũ trùng quyền nghĩa của thiên thai tông từ thuộc nhân duyên chú kinh của Ngài nói đến đây Trong này tổng cộng chỉ một hàng Chưa đến một hàng rưỡi Chúng ta đọc sơ lược qua đoạn văn bên dưới Ngũ trùng quyền nghĩa Chúng ta không cần nói y theo văn của Ngài Nếu nói theo văn của Ngài sẽ trở thành nói chú giải Đoạn ở trước nhất định phải nói Điều này rất khó được Rất hy hữu chúng ta là người học Phật, đặc biệt là người giảng kinh thuyết pháp không thể không biết ngũ trùng quyền nghĩa là một quy củ của đại sư thiên thai, đại sư trí giả cuối nhà tùy đầu nhà đường dùng để giải thích tất cả kinh luận ngài có phương thức đặc biệt của ngài
1: trước khi chưa giảng kinh Dùng năm
0: khoa mục để giới thiệu đại ý toàn kinh Đây gọi là ngũ trùng quyền nghĩa Nghĩa lý quyền diệu Thứ nhất ở đây là hàng thứ tư Chứ gì thấy chữ thứ hai Nhất thích danh Nhị biện thể tam binh tông tứ luận dụng ngũ phán giáo tướng đại sư trí giả dùng năm phương thức này giới thiệu nghĩa lý toàn kinh trước khi vào giảng kinh
1: giới thiệu đại
0: ý toàn kinh có hai ý ý thứ nhất đối với hàng sơ học mà nói kinh văn rất dài cần thời gian giảng giải mất rất nhiều thời gian họ không hiểu nghĩa thú của kinh điển rất khó phát sinh hứng thú đặc biệt là đại kinh rất dài phải giảng rất lâu họ không thể nhẫn nại không muốn đến nghe vì thế giới thiệu đại ý toàn kinh trước họ nghe xong cảm thấy kinh này có nhiều lợi ích như vậy thù thắng như vậy
1: khiến cho họ phát tâm
0: nghe viên mãn kinh này học tập viên mãn chính là ý này Là nguyên nhân nói đại ý trước Ý thứ hai là Đối với người tu lâu năm Người tu lâu năm không cần nghe kinh Họ đã nghe kinh biết bao nhiêu lần Nghe thêm làm gì Họ chuyên tâm tu pháp môn của mình Họ thích nghe quyền nghĩa Quyền nghĩa là gì Là báo cáo tâm đắc của người giảng kinh
1: Có thể từ trong
0: lần diễn giải này Biết được trình độ thâm nhập Phật Pháp của họ
1: Rất đáng cho người
0: tu hành lâu năm làm tham khảo Công phu tu trì, kiến giải, trí tuệ của họ Đều biểu đạt trong đoạn này Bởi thế người tu hành lâu năm thích nghe quyền nghĩa Không thích nghe giảng kinh Giảng Kinh y theo Kinh Văn Quý vị nói được, họ cũng nói được Họ muốn nghe thử tâm đắc của quý vị Ngày xưa Pháp Sư Giảng Kinh
1: Trước khi Giảng Kinh
0: Đều có cách nói này Nhưng mỗi người có một phương thức khác nhau Trong Kinh quan Nghiêm chúng ta thấy Có khoảng mười mấy phương thức Mỗi người có thể theo phương thức của mình Thiên thai dùng năm cương mục này để giải thích Thiền thủ nhiều hơn Thiền thủ dùng 10 điều 10 cương mục Qua nghiêm tông thập môn khai khởi Cũng có dùng đơn giản Cũng có dùng phức tạp Các Pháp sư ngày xưa đều dùng không tương đồng. Nhưng đến sau cùng Khoảng giữa Thời nhà đường Phương thức phương pháp của các pháp sư đều bị đào thải Không có ai áp dụng Chỉ có hiền thủ và thiên thai còn lưu lại thôi Đây là trải qua sự đào thải của lịch sử Chứng minh phương thức của hai tông này hay Cho nên được hậu nhân áp dụng
1: Bất luận là chú kinh
0: hay giảng kinh Đều tuân theo quy củ này Đặc biệt là thiên thai tông Những năm gần đây còn được quan minh hơn cả hiền thủ Tại sao vậy? Vì hiền thủ quá rắc rối Thiên thai năm điều này đơn giản Mười điều quá phiền phức
1: Đến thời đại hiện nay Nói cho chư gì biết
0: Ngũ trùng quyền nghĩa cũng không được ưa chuộng Vì sao vậy? Vì người bây giờ thấy năm điều
1: Đã là quá
0: nhiều Quá phiền phức Cư sĩ Lý Bỉnh Nam Năm đó mở lớp dạy học Và chúng tôi giảng kinh nói với chúng tôi ngủ trùng quyền nghĩa Thập môn khai khởi Chúng ta không thể không hiểu Nếu không hiểu Không thể coi là người giảng kinh Ta phải hiểu Nhưng có dùng được không? Không dùng được nhưng bây giờ quý vị nói năm điều này Sẽ khiến người ta đi hết Không ai nghe Vậy phải làm sao? Hiện nay giảng kinh tốt nhất là giảng một thứ Nhưng duyên giảng kinh Nói rõ vì sao chúng ta giảng bộ kinh này Sau đó trực tiếp giảng đề kinh Giảng hết đề kinh liền giảng tôi nghe như vậy Trực tiếp dứt khoát Người bây giờ thích nghe nhất Đi vào thời đại công nghiệp mọi người công việc bận rộn, tranh thủ từng giờ từng phút làm gì có thời gian đến nghe quý vị nói chuyện phím. Chúng ta phải hiểu căn cơ của người hiện đại, Phật pháp chú trọng khế lý khế cơ. Tuy ta diễn dịch như pháp, nhưng không hiểu được căn tánh của người hiện đại, kết quả vẫn thất bại. Nhất định phải hiểu người thời nay họ cần gì. Do đó,
1: chú giải của cổ đức
0: Chỉ cung cấp cho chúng ta làm tham khảo Tuyệt đối không được áp dụng nó
1: Nếu ta áp dụng
0: hoàn toàn của cổ nhân Tuyệt đối không thông suốt Giảng kinh nhất định thất bại
1: Đây là nguyên tắc ta cần phải nhớ Lần này chúng tôi diễn
0: giảng Cũng dùng ngũ quyền làm cương lĩnh Giải thích của chúng tôi cố gắng đơn giản rõ ràng tiết kiệm thời gian Khiến mọi người từ đây Cũng có thể nhận ra tinh nghĩa của bộ kinh này Trong chú giải Pháp Sư Thanh Liên có một vài kiến giải vô cùng độc đáo Phát huy thù thắng Chúng ta cũng có thể đọc nghe thử Không ít điều dựng rất đáng để ngày nay chúng ta học tập những chỗ này chúng ta có thể nói tường tận Những điều hiện nay chúng ta không cần Không thể lý giải Không thích hợp với hoàn cảnh xã hội hiện đại môi trường sinh hoạt, hình thái ý thức Thì chúng ta lượt bớt Cũng may chú giải còn Nếu chư vị muốn thâm nhập Có thể y theo nguyên trước tu học Trong quyền nghĩa Quả thật Pháp Sư có nhiều kiến dạy rất cao minh Trong quyền nghĩa của Cổ Đức rất ít thấy Ngài lấy lý niệm Không thể nghĩ bàn Để làm y cứ Y cứ thế tôn diễn thuyết Pháp môn này Không thể nghĩ bàn này Khó lắm Chúng ta nghĩ xem Thế Tôn nói Kinh Đại Phương Quảng Phật Qua Nghiêm Còn mệnh danh là Kinh Đại Bất Tư Nghị Kinh Duy Ma xưa nay mệnh danh là Kinh Tiểu Bất Tư Nghị Pháp Sư Thanh Liên đối với Kinh Địa Tạng Cũng dùng Bất Tư Nghị làm tiêu chuẩn Há chẳng phải đêm Kinh này Và Qua Nghiêm Pháp qua Kinh Duy Ma Kéo thành một đường thẳng sau Cách nhìn cách nói của Ngài có đạo lý chăng? Có đạo lý Không phải nói tùy tiện Ở đâu nhận ra? Chúng ta thấy trong Phẩm Tập Hội Phẩm đau Lợi Thiên Cung Tập Hội Những người tham dự Pháp Hội Là tất cả chư Phật Như Lai chư đại bồ tát khắp tầng hư không biến pháp giới và kinh đại phương quảng phật quan nghiêm quả thật không hai không khác quan nghiêm gọi là nhất thừa liễu nghĩa chẳng lẽ kinh này không phải nhất thừa liễu nghĩa sao quan điểm của ngài có căn cứ không phải nói tùy tiện do đó ngài lấy đề là Nhân pháp bất tư nghì làm danh Trong quyền nghĩa nói như vậy Trong biện thể lấy tánh thức bất tư nghì làm thể
1: Về phương diện luận dụng Trong năm điều này Ngài
0: đều thêm vào bất tư nghì Lấy hành nguyện bất tư nghì làm tông Nói cách này Quả thật chúng ta rất ít gặp Rất ít nghe Tư duy quan sát tường tận Có đạo lý Cũng khiến chúng ta Lãnh hội được Pháp Sư Không phải người thường Người thường Không thấy sâu sắc như vậy Không thấy rộng như thế Nói Ngài là Phật Bồ Tát tái sanh Tuyệt đối không quá đáng Đại sư Thiên Thai nguồn gốc của năm hạng mục này, nó có thứ lớp. ở đây có nói cho chúng ta biết.
1: chúng ta đọc một
0: lượt đoạn văn này, trang thứ hai, hàng thứ tư, đọc từ ở giữa.
1: sở dĩ ngũ trùng
0: dự thích giả, dự thích là giải thích trước, trước khi giảng kinh văn. Nói về đại ý trước Vĩ thị kinh trung U quyền chi nghĩa Linh nhân nhất lãm Tức năng toàn danh Vừa xem đã biết tên của nó Thức sở toàn thể Nhận ra Tánh chất của kinh này Thể là tánh chất Dục hiện thử thể Tu minh tông yếu Tông yếu là phương pháp tu hành Tông thành thể hiện diệu dụng đắc lực Đây là nói đến luận dụng Học kinh điển này có lợi ích gì? Nhiên hậu phán thuộc Thời dị bộ giáo Tắc nghĩa chỉ lãnh nhiên Chiêu hồ tâm mục Thí chi nghị quán sơn hải Tiên duyệt đồ kinh vị xuất môn đình Nhi tình cảnh uyển đại hỷ Mấy câu này Ngài nói rõ Vì sao Đại sư trí giả Dùng năm phương thức này Để nói đại ý trong kinh Đề Là tổng cương của một bộ kinh Giống như đề mục của một bài văn vậy Ta nhìn đề mục liền có khái lược về đại ý của bài văn này Biết nó nói về điều gì Vì thế nói một bài văn Phải nói đề mục trước Giảng một bộ kinh Cũng phải giảng đề kinh trước Nghĩa là đêm cương lĩnh chung Của toàn kinh Trình bày trước Tiếp đến là những lý luận Nói trong kinh đức phật căn cứ vào đâu để nói bộ kinh này cũng có thể gọi là biện thể thể chính là y cứ luận lý của kinh điển nếu y cứ lý luận của nó không đáng tin chúng ta rất khó tin lý luận y cứ của nó thiết thực mức độ tin cậy tăng cao biện thể dùng cách nói như hiện nay
1: chính là y
0: cứ luận lý Phật nói bộ kinh này là gì Chúng ta hiểu rõ Mới có thể kiến lập tính tâm Chúng ta đã tin Lý cũng hiểu Nhưng chúng ta phải làm như thế nào Hiện nay nói là thực hành ra sao Biến nó thành cuộc sống của chúng ta Như vậy mới đem lại lợi ích Nếu không thể biến thành cuộc sống Á chẳng phải gọi là quyền đàm ư Quyền đàm là nói suông, Không thiết thực
1: Không có lợi ích cho cuộc sống
0: hiện thực của chúng ta Người bây giờ rất hiện thực Người xưa
1: Thời đại nông nghiệp
0: Cuộc sống nhàn hạ Họ có thể có những điều vui thích
1: có thể tự do tự tại
0: Người thời nay không có Làm gì có thời gian rảnh rỗi Cho nên so với người xưa rất hiện thực Những lời nói xu này rất ít người thưởng thức Do đó nhất định phải thực hành nó Thực hành chính là minh tông Minh tông là nói phương pháp tu học Phương pháp tu học là đem những lý luận này thực hành trong cuộc sống Sau khi thực hành Làm theo luận lý phương pháp này có những ưu điểm gì có những lợi ích gì đây là đoạn thứ tư luận dụng dùng là thọ dụng
1: tu học theo
0: phương pháp này được những thọ dụng gì chúng ta nghe nói có những thọ dụng tốt đẹp như vậy mới chịu học điều sau cùng thực tế mà nói bây giờ không dùng đến phán giáo tướng phán giáo tướng khi nào dùng trong Phật học diện dùng
1: Chính là bộ kinh điển này
0: Khoa mục này
1: Phật học diện
0: có năm 1, năm 2, năm 3 Nên xếp vào năm thứ mấy lớp nào Giống như hiện nay nhà trường sắp xếp chương trình vậy Đây gọi là phán giáo tướng Phần này đối với người bình thường Không cần nói đến Họ không hiểu Nhưng chúng ta phải hiểu rõ Trong Phật Pháp Đại Thừa Đây là Phật Pháp cơ sở Nói cách khác Đây là khoa mục chung
1: Bất luận ta tu học Pháp môn
0: nào Tông phái nào Hiện giáo mật giáo Tông môn giáo môn Nếu không biết hiếu thần Không biết tôn sư sự tu học của mình không có nền tảng không có cơ sở như vậy không thể thành tựu được kinh này là quá trình cơ bản của đại thừa là khoa mục chung khoa mục không thể thiếu đây chính là giáo tướng là giáo tướng thông đồ bây giờ chúng ta theo thứ tự này xem đề kinh trước nó lấy nhân pháp không thể nghĩ bàn lập đề đề kinh Phật có quy củ Lập đề kinh Phật không phải tùy tiện Nó có một nguyên tắc Nguyên tắc này không ngoài ba cương lĩnh Nhân, Pháp, Dụ Có một số kinh dùng nhân làm đề mục Chẳng hạn kinh Phật Thuyết A-di-đà Trong đề mục này là người
1: Phật Thuyết Phật
0: đó là Phật Tích Ca Phật A Di Đà là Phật của thế giới Tây phương cực lạc cả hai đều là người. Đề kinh này là lấy người lập đề. Cũng có đề kinh dùng pháp. Chẳng hạn kinh pháp qua, kinh diệu pháp liên qua, kinh diệu pháp liên qua vẫn không được. Diệu pháp còn có liên qua, nó là hai loại.
1: Chỉ nói về pháp,
0: kinh Đại Bát Nhã đây là pháp. Thuần túy nói về Pháp Kinh Đại Niết Bàn cũng là Pháp Trong này không có người Không có ví dụ Đây là nguyên tắc lập đề Ba cương lĩnh Ba cương lĩnh có ba loại
1: Còn có một kinh
0: đề có hai loại Như nhân Pháp Kinh diệu Pháp liên qua là Pháp dụ Dự Pháp là Pháp liên qua là ví dụ Trong này có hai loại, như vậy phối hợp lại là ba đơn, ba phức. Còn có một loại đầy đủ, cả nhân, pháp, dụ. Như Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là Pháp, Phật là nhân, Hoa Nghiêm là ví dụ. Trong đề này có đủ cả ba loại. Những điều này thuộc về thường thức Phật học Chứ gì học Phật trong thời đại này Biết hay không cũng không liên quan gì lớn Nhưng Pháp sư học giảng kinh Nhất định phải biết Chứ gì đồng tu nghiên cứu giáo lý cũng cần phải biết Bình thường bản thân ta tinh tấn tu hành Hy vọng đời này thành tựu Những thưởng thức này biết hay không không quan trọng Trong đề mục của bộ kinh này Là kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Đề mục này Có bảy chữ Trong bảy chữ Có thông đề Có biệt đề Gọi là thông đề là thông tất cả kinh Chữ kinh này là thông đề Mọi người đều biết Kinh Kim Cang Kinh Pháp Qua Kinh Quan Nghiêm Đều xưng là kinh Chữ kinh này là thông đề Sáu chữ còn lại là biệt đề Không giống như các kinh điển khác Trong đề mục tự mình phân thông và biệt Điều này nhất định phải giải thích rõ ràng sáu chữ trong biệt đề địa tạng bồ tát bổn nguyện
1: địa tạng bồ tát là người
0: bổn nguyện là pháp cho nên nó lấy nhân pháp làm tên địa tạng bồ tát không thể nghĩ bàn bổn nguyện của bồ tát cũng không thể nghĩ bàn pháp sư thanh Liên thêm vào lấy nhân pháp bất tư nghì làm tên trong kinh này thế tôn nói cho chúng ta biết về danh xưng của bộ kinh này phật nói ba loại thứ nhất là địa tạng bổn nguyện thứ hai địa tạng bổn hạnh thứ ba địa tạng bổn thể lực thể nguyện của ngài Sức mạnh của thể nguyện này Phật nói ba loại
1: Pháp Sư Dịch Kinh
0: Chọn một loại trong đó lấy địa tạng bổ nguyện Trong một địa mục này Trên thực tế bao gồm hạnh Cũng bao gồm thệ Nó bao gồm tất cả
1: Trong tên người
0: Cũng có thông biệt Địa tạng là biệt danh Bồ Tát là thông danh Thực tế mà nói Địa tạng vẫn là thông danh
1: Nhưng hợp với Bồ Tát mà nói Phạm vi của Bồ
0: Tát lớn hơn nó Sao lại nói Địa tạng là thông danh Ta học bộ kinh này Tu hành theo phương pháp lý luận trong kinh này Ta gọi là Bồ Tát Địa Tạng
1: Họ cũng tu hành
0: theo phương pháp lý luận này Họ cũng là Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng rất nhiều Không chỉ một người Cho nên nó cũng là thông danh
1: Pháp Sư duyên tục
0: học theo phương pháp lý luận này Duyên tục Địa Tạng Bồ Tát Duyên tục là biệt danh
1: Khoan Dung học theo Pháp
0: này Khoan Dung Địa Tạng Bồ Tát Chứ gì nhất định phải hiểu đạo lý này không được xem Bồ Tát chỉ có một người.
1: Phạm những ai tu học
0: pháp môn này đều gọi là Bồ Tát Địa Tạng.
1: Phạm những người tu học
0: pháp môn Quan Âm Bồ Tát đều gọi là Bồ Tát Quan Âm. Phải hiểu đạo lý này. Người thế gian chúng ta hiện nay chấp trước rất kiên cố. Bồ Tát Địa Tạng tuyệt đối không phải là Bồ Tát Quan Âm. Sai lầm. Nếu Bồ-Tát Địa Tạng
1: Dùng hiếu thân tôn sư
0: dạy cho tất cả chúng sanh Bồ-Tát Quan Âm lập tức biến thành Bồ-Tát Địa Tạng
1: Bồ-Tát Địa Tạng lắc
0: người biến thành Bồ-Tát Quan Âm Phật Bồ-Tát không có thân tướng Phật Bồ-Tát không có danh hiệu Danh hiệu thân tướng như Kinh Lăng Nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm ứng sở di lượng Sau đó ta mới biết Chư Phật Bồ Tát là một Nhất thể Nhất thể Chính là nhất chân Nhất pháp giới Nhất pháp thân
1: Tùy theo cảm ứng của chúng
0: sanh mà biến hóa Quý vị như vậy Đối với chư Phật Bồ Tát liền sanh tâm bình đẳng Không còn phân biệt Không còn chấp trước Biết được như trong Kinh Quan Nghiêm nói Tất cả tức một một tức tất cả Một và tất cả chúng ta đều có phần
1: Chúng ta không ở bên ngoài
0: Đều có phần Như vậy ta mới thực sự buông bỏ Không hiểu những điều này Làm sao có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt
1: Thấu tiệt chân
0: tướng sự thật Buông bỏ vọng tưởng phân biệt Không còn vọng tưởng Không còn phân biệt nữa Thông đạt chân tướng sự thật Tâm luôn định Định sanh trí tuệ Định không sanh phiền não Đây là điều trước tiên mà chúng ta cần phải thấu triệt rõ ràng minh bạch Danh hiệu của địa tạng Địa là đại địa Đại địa không những chứa đựng kim ngân thất bảo gọi là bảo tàng tất cả mọi thứ đều là bảo tàng trên mặt đất sinh trưởng ngũ cốc lương thực là bảo tàng chúng ta nương vào nó mà sống chúng ta không thể sống lìa mặt đất sinh hoạt nương vào đại địa phật dùng điều này để ví dụ tâm địa chúng ta kinh quan nghiêm nói rất hay duy tâm sở hiện duy thức sợ biến Thức vẫn là tâm Pháp thế xuất thế hư không Pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là tự tánh sở hiện Dòng thức sở biến Trong phần luận quán ở trước Nói rất rõ ràng minh bạch điều này Cho nên tâm địa hàm chứa vô tận bảo tàng Chúng ta thường dùng vô tận trí tuệ Vô tận đức năng Tất cả đều là vô lượng
1: Tất cả đều
0: không thể nghĩ bằng Đây là nguồn gốc danh hiệu Địa Tạng Làm sao khai phát bảo tàng này? Cần phải tu Pháp môn Địa
1: Tạng Nội dung Pháp
0: môn Địa Tạng là gì?
1: Trong kinh điển này
0: Từ đầu tới cuối nói rất rõ ràng Hiếu thật như vậy chúng ta mới biết phật pháp dạy học được kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo
1: sự viên mãn của phật pháp cũng
0: trên hiếu đạo từ đầu chí quý đều nói đến một chữ hiếu hoàn thành hiếu đạo một cách viên mãn người này đã thành phật hiếu hành hiếu kính đây là bồ tát chưa đạt đến viên mãn Khoảng 10 năm trước Vì thời gian gần đây trong mười mấy năm này Tôi hoàn toàn giảng tình độ Ngoài kinh tình độ tôi không giảng Có một lần ở Washington DC Thuộc Đông Hải nước Mỹ Cho đến miền Nam Florida Tôi giảng Đại Ý Kinh Địa Tạng tại vùng này Có đồng học hỏi tôi Pháp sư chẳng phải thầy chuyên hoàng tịnh độ Sao bây giờ lại giảng kinh địa tạng Tôi nói đúng vậy Tôi chuyên hoàng tịnh độ
1: Vậy sao thầy giảng kinh địa
0: tạng Tôi không giảng kinh địa tạng Tôi vẫn giảng về tịnh độ Ông ta không hiểu Tôi nói trong pháp môn tịnh độ Căn bản tu học là tịnh nghiệp tam phước Ông có biết chăng Ông ta nói có nghe trong kinh quán vô lượng thọ nói về tịnh nghiệp tam phước
1: điều thứ nhất của tịnh
0: nghiệp tam phước nói gì hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm không sát hại
1: tu mười nghiệp thiện tôi hỏi
0: có đúng vậy không đây có phải nền tảng trong kinh điển tình độ chăng đúng vậy kinh địa tạng chính là giải thích bốn câu này bộ kinh này chú giải phước thứ nhất tôi vẫn giảng về tịnh độ Không hề giảng kinh khác Như vậy ông ta mới đồng ý Tôi nói đều là sự thật Phước thứ nhất trong tình nghiệp tam phước Nếu chúng ta giảng tường tận cũng phải mất nửa năm Như vậy mới hiểu rõ ràng minh bạch Bước chân tu hành của chúng ta mới đứng vững Công phu mới đắc lực
1: Hiện nay tu học công phu
0: không đắc lực Đều do nền tảng không vững. Đây là nguyên nhân chính Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta tạm dừng tại đây Danh hiệu chưa giảng xong Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục